0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Planeta Libros, un podcast en el que hablamos de eso, de libros, de autores, de historias. Y este mes, como parte de nuestra campaña, leemos con orgullo, nos unimos a Profamilia, una organización que lleva más de 55 años trabajando por algo tan íntimo pero universal como la sexualidad. Junio es nuestro mes, lo llenamos de colores y por eso hoy nos acompaña una invitada de lujo. Así que sin importar la hora, el lugar donde estén escuchando este podcast, por favor, acomódense, Relájense y déjense llevar por este rayo homosexualizador que está presente todo el tiempo, pero que en junio brilla más. Pues se necesita mucho coraje, valentía y sobre todo empatía para trabajar por los derechos humanos y más en un país como Colombia. Una de esas voces que ha hablado alto en la defensa de quienes somos, personas diversas, es Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa. Marcela, bienvenida.
1: Gracias, Cristian.
0: ¿Cómo vas por estos días? ¿Cómo va ese junio?
1: Bien, con mucho trabajo. Eh, el orgullo debería ser todos los meses, con eso se distribuye mejor y no se concentra tanto en junio.
0: O sea, si sí es real que junio <risa> es cuando explota el, el rayo homosexualizado.
1: Sí, las buenas intenciones, a veces gente que aprovecha, pero, pero yo quisiera ser positiva y pensar que, que sí, que hay un compromiso más alto cada vez más con, con defender el respeto a la diversidad sexual. Qué bueno
0: eso. Pues esta conversación, Marcela, nos va a llevar un poco a entender qué panorama estamos enfrentando las personas LGBT en un país como Colombia. Pero lo cierto es que cuando se habla de diversidad sexual aún hay mucho que desconocemos. Incluso siendo personas LGBT hay tanto que no sabemos. Si empezáramos con el podcast como si fuera Diversidad para Dummies, ¿Qué es diversidad sexual? ¿Cómo entenderlo?
1: Uy, eso está difícil, <risa> yo creo que a través del proceso educativo y a través de lo que aprendemos casi desde el chiste hasta los libros que leemos y la radio que escuchamos y las conversaciones que tenemos en familia, nos acostumbran mucho a que el mundo se divide en dos y entonces hay hombres y mujeres y, el, y lo que le sigue a eso es que esos hombres y esas mujeres que además nacen así, <risa> eh, tienen una orientación sexual que corresponde con esos genitales y que de ahí no se pueden salir. Eh, pero nacimos otros, eh, que Pedro Lemebel decía que eran como la, los que nacíamos con la alita rota, que somos los que son distintos, que no seguimos exactamente lo que nos dictan los genitales, ni que lo que nos dicta eh, supuestamente esa relación entre el genital y, y a quién amamos y por quién sentimos deseo. Eh, y ahí el abanico es enorme, es decir, las combinaciones son múltiples, eh, digamos, porque lo que sí hemos aprendido es que los seres humanos en tanto humanos no solamente somos biología no estamos determinados exclusivamente por la biología y la biología tampoco es determinismo la biología es completamente diversa si uno quisiera hablar de diversidad debería empezar primero por la biología ahora nos encontramos con, como con testimonios que son todo lo contrario ¿no? como que la biología es determinista no, es falso entonces, recapitulando, tanto desde la biología como desde la sociedad y la cultura, que es lo que nos hace humanos y humanas, pues eh, hay una multiplicidad de opciones sexuales, de formas de ser mujer, de formas de ser hombre, de formas de ser humano, de formas de no ser hombre y de no ser mujer, y de eso habla la diversidad sexual.
0: ¿Cómo lo trabaja Colombia Diversa? Cuéntanos un poco más de la organización.
1: Bueno, nosotras en Colombia Diversa eh, trabajamos fundamentalmente en investigación. Nosotros documentamos la situación de, de, de discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, pero también eh, en investigación en homicidios, eh, violencia policial y amenazas, porque es en lo que hemos encontrado una metodología que nos permite ser más sistemáticas en la forma en que analizamos la información y encontramos patrones, porque el resto de las discriminaciones que ocurren también, por supuesto No hemos encontrado una metodología Que nos permita, digamos, superar el caso Entonces siempre contamos que también hay casos En todos los campos, pero no podemos Dar, por ejemplo, cifras Ni tendencias, ni cambios, etc eh, Con esa investigación Lo que hacemos es eh, pues darnos cuenta que hay unas necesidades que el Estado debe resolver y debe eh, asumir como su responsabilidad por ejemplo evitar que sucedan esos homicidios, investigar las causas de esos homicidios si por ejemplo están motivadas en lo que se llama el odio o el prejuicio eh, pero también a, a Colombia Diversas se reconoce como por ese gran trabajo de transformación legal, o sea en 18 años por supuesto al lado de un montón de aliadas inclusive pro familia hemos eh, Contribuido a que la Corte Constitucional tenga un cuerpo de jurisprudencia muy sólida para reconocer derechos que antes no teníamos. Entonces, por ponerte un ejemplo, en 2004, que es cuando surge Colombia Diversa, las parejas del mismo sexo no tenían ningún derecho en Colombia, ahora los tienen todos.
0: Justamente esta mañana leíamos un texto eh, en el libro de Elizabeth Castillo que decía personas que hoy tienen 50, 60 años vivieron en esa Colombia que criminalizaba a la homosexualidad el ser diferente. Y ella decía que si bien es cierto que aún nos falta mucho en la garantía de derechos, mucho en hacerlo tangible, lo cierto es que hoy contamos con un marco normativo que nos permite el respeto de, de la diversidad. ¿Qué diferencia o cuáles más bien son esos retos entre lo que ya está hoy escrito, legislado y hacerlo real, tangible?
1: Yo creo que para poder responder esa pregunta es importante entender cómo eh, en Colombia también asumimos la constitución política del 91, asumimos el discurso de los derechos como los derechos humanos nos han servido de herramienta casi que de resistencia, uh -huh. eh, no solamente frente al conflicto armado, sino frente a la violencia en general y frente a las discriminaciones de múltiples poblaciones, eh, pues basadas en su pertenencia étnico-racial o su identidad de género o su, eh, eh, su edad eh, incluso su origen si es de determinada zona del país, en fin, entonces creo que para la gente de Colombia el derecho es muy importante. Y a veces ni siquiera es tan importante que a veces ni siquiera somos capaces de ver sus límites. Entonces creemos que con solo tener ese marco legal protector, que obviamente es, hay países que importante. ni siquiera lo tienen, uh -huh. eh, es suficiente. Pero resulta que no, que, que en la vida real muy, para muchas personas acceder a esos derechos es muy difícil porque hay muchos obstáculos que nosotros llamamos obstáculos institucionales, que a veces... Pasan un poquitico más allá del obstáculo a convertirse en violencia institucional. Entonces es cuando uno, cuando uno va a una notaría y dice quiero casarme con mi pareja del mismo sexo y entonces eh, cuchichean en la ventanilla o se miran o desde detalles como, tan mínimos como estos hasta decirte no mira yo no lo hago pero mi colega aquí de la 25 sí lo hace. O ay no sé cuáles son los requisitos cuando en realidad lo que están pidiendo es un matrimonio, no es, no, no es otra figura. Eh, cuando no se han ajustado protocolos de atención en salud, cuando eh, se sigue expulsando a, a estudiantes de los colegios por su orientación sexual, o no se les protege, porque puede que, que no los expulsen, pero no hay medidas efectivas para evitar el acoso escolar por esta razón. Entonces, los obstáculos son muchos, pero insisto que que tener ese marco normativo y esas formas en las cuales se puede llegar ya, ya es un avance y significa mucho para, para, para las personas en Colombia.
0: ¿Y qué herramientas podemos empezar a sumar ahí? Educación, información, ¿cómo hacemos para tangibilizar eso que está escrito? Importantísimo, ya se tiene. ¿Cómo hacemos para sensibilizar a la gente? Y en un país como Colombia, que es todo un reto en materia de aplicación de, de normas, de leyes y más, y es por el respeto de los derechos, ¿qué herramientas ven desde Colombia Diversa?
1: Sí, yo sé que la primera es de educación Y eso suena como, ay, sí, pues ya O eso es un poco obvio, pero no es tan obvio Ajá eh, esta semana pusimos algo en redes sociales de Colombia diversa y alguien decía dejen de mentir en Colombia no existe el matrimonio para las parejas del mismo sexo eh, lo que existe es únicamente la unión libre o la unión marital de hecho eh, de hecho yo tuve que irme a vivir con mi pareja fuera eh, porque en Colombia no se da eso y yo decía pero increíble ya llevamos casi siete años de la sentencia que reconoce el matrimonio para las parejas del mismo sexo y una pareja del mismo sexo todavía no sabe todavía tiene dudas, entonces no hay que desestimar eh, los esfuerzos que todavía tenemos que hacer en, en, en educación, en conocimiento de estas normas y estos procedimientos y, y, y su contraparte, es decir, cómo también funcionarios y funcionarias públicas muchas veces tampoco saben o interpretan de manera errónea lo que dice la Corte por desconocimiento o por prejuicio y por discriminación, eh, que eso los llevaría a incumplir eh, digamos la ley ya no sería un tema solo de desconocimiento y de ahí me parece importante también denunciar a mí me parece que, que una vez más si el derecho es tan importante para nosotros pues es importante también usarlo usarlo y hay que denunciar a quien no cumpla con esto pues ahí están las herramientas
0: fíjate que mencionas algo clave y es que y, y también lo hablábamos al principio del podcast y es que ser persona LGBT no necesariamente implica que tengamos conocimiento sobre lo que implica la diversidad, los derechos que nos asisten y las conquistas que se han logrado. Y justamente preguntamos en redes sociales como qué preguntas tenían alrededor de los derechos que a hoy nos asisten. Y la primera y el que más tuvo punteo en redes sociales es ¿Nos podemos casar? ¿Cómo funciona esa figura en Colombia? Manera simple y sencilla para todos los que están enamorados y lo están contemplando. ¿Cómo funciona?
1: Es muy interesante eso porque cada que cuando hablamos públicamente del matrimonio la gente dice, solo hablan de matrimonio como si no hubiera otros derechos, Ajá. pero entonces haces un ejercicio en redes sociales y te preguntan de Tal matrimonio, es bien interesante o sea, el, el peso, digamos, de esta institución a nivel jurídico y, y social sigue siendo importante eh, y la gente se quiere casar la gente se casa y bueno, están en su derecho porque pueden escoger hacerlo o no en Colombia la Corte Constitucional desde el año 2000 eh, para hacerlo fácil y no contar el cuento largo, desde el 2016 cerró ese debate. Dijo, en Colombia las parejas del mismo sexo tienen derecho a la figura del matrimonio civil. La misma, no hay una distinta, no son requisitos distintos. ¿Dónde se casan las parejas? fundamentalmente en una notaría. También pueden ir a un juzgado, pero es muy inusual que la gente se case en un juzgado. Pueden ir a una notaría, pedir eh, cuáles son los requisitos, le van a decir que necesita un, eh, ¿cómo se llama? un registro civil para matrimonio, que es uno especial, eh, le van a decir las cédulas, eh, le van a pedir que se va a fijar un edicto durante 10 días para ver si hay alguna oposición y lo van a llamar para luego hacer una, una ceremonia que es eh, solemne desde el punto de vista del derecho okay. ¿no? es como no es, es hay que hacerla o sea no es, uno no firma en una en una ventanilla no lo tiene que citar casi en la mesita A firmar una escritura Tenemos le tienen ceremonia. que leer ceremonia le tiene <risa> eh, la notaría le tiene que leer uh, eh, los derechos y los deberes eh, y tal lo que pasa es que hay una confusión muy interesante eh, entendible, inexplicable Y es que se cree que cuando uno habla de matrimonio Está hablando de matrimonio religioso
0: Iglesia, de acuerdo
1: Iglesia uh -huh. y además católica ¿no? Uh -huh. Entonces no, no es no. El matrimonio El matrimonio católico también es civil O sea, lo primero que uno hace cuando se casa Es que la iglesia donde se casa va y registra una notaría Porque si no ese matrimonio no existiría entonces eh, lo que no se puede es casarse por la iglesia porque eso es un asunto que tienen que debatir los creyentes con sus propias iglesias y darse esa pelea con su Vaticano y con su Francisco o con su pastor pero no pasa por la discusión por el Estado que es el matrimonio civil ese está completamente reconocido ahora hay algunas iglesias que sí casan parejas del mismo sexo o sea okay. esto no es eh, el rechazo y la discriminación y la exclusión no es universal, hay algunas iglesias incluso en Colombia que lo hacen
0: y uno de nuestros seguidores y creo que ya me, me contesta con la misma naturalidad del proceso Independientemente de la orientación sexual De los novios eh, Decía, ¿me puedo divorciar? Pues Nos escribía puede. también No sé en qué momento esté ese seguidor okay. de nosotros Dijo, ¿pero me puedo divorciar? Aplica igual
1: Total, es que el derecho al matrimonio eh, Automáticamente da el derecho al divorcio O sea, está en el mismo proceso ¿Te gustan los Simpson? Eh, sí Sí ¿Has pues, visto ese
0: meme? Literalmente porque fue la referencia que nos dieron hoy, el de alguien quiere pensar en los niños, ah, sí, sí, lo has claro. visto. Sí, sí, sí. Por ese mismo alguien quiere pensar en los niños nos hacían la pregunta o nos hacían también el comentario de seguramente pensando en los niños es que la adopción es una opción supremamente válida. Ese también es un derecho que nos asiste en Colombia.
1: Sí, la, ese, ese ha sido un proceso interesante porque primero eh, eh, empezó en el año 2011 cuando la corte dice eh, la, la orientación sexual, eh, homosexual creo que dice ahí en la sentencia en ese entonces, no es, un impedime, no es una falta de idoneidad moral para adoptar porque en el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia están los requisitos para adoptar entonces hay que ser idóneo ¿Mm? y entonces hay unas unas eh... Hay unas, ¿cómo se llama?, unos requisitos para cumplir esa idoneidad y dentro de esos requisitos no dice la orientación sexual heterosexual exclusivamente. Entonces ahí aclara la Corte esto y como personas a nivel individual podríamos iniciar un proceso de adopción en una casa de adopción privada regulada por el Bienestar Familiar en Colombia o directamente en el Bienestar Familiar. Luego hacia el año 2015 eh, hay un caso que es muy lindo que, que yo me imagino que entre, entre las personas LGBT eh, conocen y, y si no pues ojalá lo recuerden y no lo olviden que es el caso de las mamás lesbianas de Medellín eh, que es el caso de dos mujeres que mediante un proceso de inseminación eh, asistida de fertilización asistida eh, tuvieron una hija eh, y cuando la fueron a, 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 a dar el proceso de adopción una la tuvo la parió, eh, la otra la iba a adoptar, eh, le dijeron que no y el proceso duró cerca de cinco años, ya no recuerdo. Eh, finalmente la Corte resuelve y dice sí, uno puede adoptar el hijo biológico de su pareja ¿sí? eh, eh, mediante un proceso de adopción. Después la Corte avanzó mucho más con una demanda que pusieron los estudiantes de Derecho de la Universidad de Medellín, donde dice... Ya puede ir una pareja, que ninguno de los dos es padre o madre de esa persona, a Bienestar Familiar y como pareja se presenta a un proceso de adopción También lo pueden hacer. Desde el 2016 la Corte también resolvió ese problema. Y les tengo mejores noticias todavía. En el caso particularmente de las mujeres lesbianas, por ejemplo en Colombia, eh, yo puedo tener un, un, un hijo mediante fertilización eh, y las dos mi pareja mujer las dos podemos ir y registrarlo y queda en el registro civil sin pasar por un proceso de adopción mucho cuidado con esto y las dos figuramos como madres en el registro civil se puede
0: hacer eso, se este puede momento. Hacer
1: eso en este momento también desde el año 2016 no todos no si ustedes van a una registraduría o una notaría probablemente para que tengan en cuenta les van a decir no tiene que adoptarlo si usted no lo parió no tiene que adoptar no si se dio en el marco de una decisión de esa pareja y fue un proceso de reproducción asistida, las dos pueden ir. Pero ¿de ¿dónde pongo papá y dónde pongo mamá? ¿no? Es que en el formulario no me deja. Ya cambiaron los formularios. Pero cuando no los habían cambiado, pues simplemente en cualquiera de los dos pónganos en rede.
0: Es okay. más, o sea, es más sencillo de lo que uno podría llegar a pensar. Bueno, en la, en la, en la, teoría. En la teoría.
1: Y para el caso de parejas eh, eh, de hombres gay, por ejemplo. Eh, si sí, eh, pu eh, Pueden eh, Por ejemplo si han tenido el hijo en el extranjero La hija eh, Y tienen un certificado que los reconoce a Ambos como padres Pueden venir y validar el registro en Colombia Si son colombianos por supuesto Y les aparecen en su registro los dos papás
0: ¿Muchas barreras administrativas cuando se trata de adopción?
1: Muchas prejuicios, porque ya esas uh -huh. barreras administrativas no, no deberían existir, aplicar. claro pero sí, muchos prejuicios, muchos temores muchos miedos pero, pero ha sido interesante ha sido interesante, yo creo que en prensa salió en estos días que creo que cerca de 60 parejas ya habían adoptado que es un número impresionante uh -huh. o sea, de pasar de esto terrible se va a acabar la sociedad, no se puede <risa> nada estos niños se van a destruir a 60 es
0: mucho ¿Eso cómo nos pinta con el resto de países acá en la región? ¿Colombia es de avanzada en términos de, de derechos LGBT?
1: Sí no, yo creo que, que sí, si uno lo piensa desde el punto de vista legal puede ser de avanzada, si lo piensa en la práctica ahí sí es menos positivo el panorama y, y puede acercarse a países donde ni siquiera hay eh, eh, estas ganancias legales, hay si ustedes recuerdan también creo que el año, hace un par de años también un juez no quiso paga, eh, casar a una pareja uh -huh. por sus convicciones religiosas eh, que él eh, que él argumentó desde el derecho obviamente al llegar a la siguiente instancia al tribunal el tribunal dijo eso no eso no es derecho <risa> lo que dice el derecho que es lo que dice la corte es esto luego usted lo que tiene es un argumento personal que no luego no temas como
0: objeción objeción de conciencia ¿aplica en este tipo de escenarios Marcelo?
1: no la objeción de conciencia no aplica para ni para la adopción ni para el matrimonio, pero hay, hay, hay eh, objeción eh, velada, ¿no? cuando en la notaría te dicen yo no la hago, cuando ella tiene la obligación de hacerla, pero mi colega sí te la hace, eh, de alguna manera están negando el derecho y podría denunciarse.
0: Nos podemos casar, nos podemos divorciar y también ejercer ese derecho de si queremos ser papás, mamás. Eres.
1: Y nos podemos unir también. Es decir, ¿Eh? recuerden que en Colombia existe el matrimonio y la unión, la más conocida como la unión libre. Esa unión también genera derechos desde el, desde el primer día. ¿Qué eh,
0: implicaciones tiene? ¿Cómo funciona?
1: Esa desde el primer día, eh, incluso por ejemplo yo puedo afiliar a la seguridad social a mi pareja. Eso para hombres, para parejas heterosexuales y del mismo sexo La puedo afiliar a la seguridad social Es beneficiaria de seguros, de vida eh, Me protegen de la violencia intrafamiliar eh, Y eh, para el tema estrictamente patrimonial Deben pasar dos años Entonces, Después de dos años se generan derechos, digamos, económicos en la pareja okay, okay. Que antes, yo recuerdo esos debates en el Congreso Cuando nos decían, pues hagan una sociedad porque tiene que ser la que, la que usan los heterosexuales que esta está reservada para las parejas heterosexuales es que nosotros no somos socios entonces estamos haciendo negocios estamos, este es un acto de amor esto no estamos hablando de la edad media donde la gente hacía estas se casaba por pues pues imagínate para unir dos dinastías no ¿Qué? no no es el caso mira. no es el caso
0: no aplica no aplica otro tema Marcela que nos llama mucho la atención y que escribieron eh, bastante en redes sociales y que en lo personal es una muestra también de ese estigma que recae sobre quienes somos personas diversas y preguntaban sobre si podemos o tenemos alguna limitación para ser donantes de sangre cómo estamos en ese tema ¿Hay alguna limitación por nuestra orientación sexual?
1: Sí y no. O sea, por nuestra orientación sexual, no. De acuerdo. No, no, ninguna. Pues que la sangre nuestra es igual a la de cualquier persona. Eh, y ni, ni, ni por ser gay, ni lesbiana, ni bisexual, ni trans, ni no binario, ni intersex, ni queer. No, ninguna. No, no, la sangre es la misma. Eh, el debate está respecto a una mayor prevalencia del VIH uh -huh. en eh, parte de nuestras poblaciones. ¿Dónde está el estigma? La prevalencia del VIH, por ejemplo, en población lesbiana es muy bajo, muy bajo. Sin embargo, está cobijado bajo el, la misma, ¿cómo podríamos llamar? Limitación, limitación. Porque cuando se llega a donar sangre, te preguntan, te preguntaban, porque ya también cambiaron el formulario, la orientación sexual. Uh -huh. Y si tú decías lesbiana, inmediatamente no te dejaban eh, donar. Si tú preguntabas, entonces te mencionaban el VIH, sí, pero ¿dónde...? Incluso lo que le pasó a la pareja, que eh, es la que termina con la último pronunciamiento de la Corte Constitucional de este año, del 2022, ellos llevaban la prueba recientemente realizada de que no tenían VIH, sin embargo, ni siquiera así les dejaron donar sangre. Entonces, hay mucho de, de realidad, por supuesto hay una realidad del VIH que además, por alguna razón, empezó a ser invisible, <risa> Y, y eso tiene un problema digamos es una afectación de la salud pública para todo Exacto. el mundo no uh -huh. para solamente las personas LGBT eh, pero también tiene mucho de prejuicio porque aún demostrando que las lesbianas no que llevas la prueba tampoco te deja abandonar entonces el formulario se cambió hacia las prácticas si usted ha tenido prácticas sexuales sin protección, ¿qué es lo que es riesgoso? Lo riesgoso no es ser la orientación gay sexual no es sí, la o ser trans, lo riesgoso es tener sexo sin protección pues prácticas sexuales. o prácticas sexuales que puedan... Ahora, lo, lo que también es cierto es que usted podría donar y toda la sangre debería ser revisada.
0: Importantísimo.
1: Independientemente de su orientación sexual Entonces hay una pregunta interesante también Para los bancos eh, eh, De sangre tengo que decir que el Banco de Sangre del Distrito ha hecho como un esfuerzo importante en Bogotá también por empezar a superar esos prejuicios. Lo que nos dimos cuenta con el último proceso en la Corte es que sí se habían cambiado los lineamientos y el Ministerio de Salud ni siquiera se había dado cuenta. Los había cambiado el Instituto Nacional de Salud en cumplimiento de la sentencia del 2011, que ahí es donde, Cristian eh, hablábamos antes de... ¿Cómo a pesar de que la Corte dé una orden, luego no se cumple? ¿Y quién no la cumple? El Ejecutivo. Entonces, las resistencias del Ministerio hayan sido importantes, pero en la última sentencia es muy clara, hay que remover los obstáculos, hay que cambiar los lineamientos, hay que trabajar con los bancos de sangre, porque es ahí, es ahí donde yo llego y me dan el formato donde, tengo, donde se da el mayor obstáculo, inclusive por encima del lineamiento.
0: Otro tema que nos, nos formulan a través de preguntas, Marcela, y, y también me parece clave y nos dicen puntualmente cómo hacemos para sentirnos seguros con quien se supone que debería cuidarnos, debería cuidarnos. ¿Qué pasa con la fuerza pública y el manejo, el trato que se da a, a personas LGBT o sexualmente diversas?
1: Sí. Ahí el... Y quería terminar lo de donación de sangre diciendo como decimos aquí en Colombia, como se le tiene pero se le demora, uh -huh. es como si sí, el lineamiento cambió, seguro que si sí, hoy, 10 de junio del 2022, va alguien a LGBT a donar sangre le pueden decir que no, encuentra barreras sí, claro, uh -huh. encuentra barreras, entonces ese cambio se va, lo mismo pasa con la fuerza pública la fuerza pública varias veces la corte se ha pronunciado sobre este tema de violencia se ha dicho que eh, por ejemplo la expresión pública de afecto la corte se refirió específicamente a la expresión pública de afecto y todavía la policía levanta de la calle, de los parques de, de los centros comerciales o oh, no solamente la fuerza pública también la celaduría privada retira del espacio público a las parejas del mismo sexo que tengan manifestaciones afectivas eh, ¿qué nombre le ponemos? <risa> normales las que se pueden tener en público hay unas que sí están prohibidas las que se puedan tener en privado, las que todo el mundo tiene. De
0: acuerdo. O sea, un beso. Un beso, o una o sea, cogida mano. de mano,
1: o abrazarse. Uh -huh. Entonces, lo hacen eh, y es igual. Ya se sabe que no lo pueden hacer, lo siguen haciendo. ¿Por qué lo hacen? Por, alguien, volviendo al tema de la formación, si alguien se ha formado en derechos humanos es la Policía Nacional de Colombia. Entonces, Sin embargo, sí. Porque los prejuicios están muy arraigados. Yo siempre pongo este ejemplo. Y es, no sé, la señora o el señor, vamos a decir el señor, <risa> eh, al frente del parque llama y dice, mira, aquí hay una pareja de gays ahí dándose besos. Y la policía viene y la retira. ¿Cuál es el mensaje que están enviando la policía? ¿Por qué no le dice al señor que llamó? Ellos tienen derecho también a usar el parque. Eso ayudaría mucho más que levantarlo. Pero pues bueno, eh, hay unas dinámicas también comunitarias con la policía bien difíciles. Eh, pero sí, digamos, las cifras sí muestran que uno de los principales, eh, digamos, victimarios de la población LGBT es tristemente o lamentablemente la Policía Nacional.
0: Y ahí en términos de, de, de derechos, ¿qué pasa si, si nos atacan, si la fuerza pública es quien de alguna forma termina siendo ese victimario quien vulnera los derechos? ¿Qué herramientas tenemos?
1: Hay que poner la queja. Ahí yo sé que quienes nos escuchen van a decir, ay, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo se le ocurre? Pues hay que ponerla en la policía mismo okay. Y ahí tenemos un grave problema, y es que la policía se investiga a sí misma. Entonces estamos intentando con la policía, recuerden que estamos en un proceso, eh, vamos a creer, Digamos, tenemos que confiar porque si no es muy difícil de transformación de la policía o de lo que otros llaman la reforma de la policía eh, donde le queremos decir a la policía cuando se presuma que hay una violación de derechos humanos y se debería presumir en poblaciones que ya son discriminadas ¿sí? porque también hay un perfilamiento de la policía la policía, no sé ve a una persona que ellos creen que no es riesgoso que es lo más además esos criterios de riesgo son muy raros eh, y entonces lo dejan pasar pero si ven a una trans ya presumen peligro, si ven a un hombre eh, migrante, ojalá venezolano hay peligro, si ven a un hombre negro, alto, grande, ahí hay peligro, entonces hay unos prejuicios a través de los cuales también la fuerza pública mira a la gente y hace esos perfilamientos perfilamientos que descuidan otros problemas de seguridad más serios entonces la policía se gasta un montón de tiempo y de recursos y de personal eh, eh, persiguiendo la dosis mínima que está permitida en Colombia <risa> eh, y, eh, y persiguiendo a gays que se dan la mano en la calle que les mm. parecerá súper peligroso y descuidando problemas de seguridad mucho más graves, entonces hay que lo que estamos diciendo es, si hay un gay, una persona afro, un migrante venezolano, una persona que pertenezca a un grupo tradicionalmente discriminado, pone una queja, presuma que puede haber discriminación. Y esas quejas trátelas distinto. No estamos diciendo que, que, que se presuma que la población LGBT no, no comete delitos. no, Perdón. No, eso no, eso, eso no es el debate. Sino que se presuma que puede haber discriminación y que hagan un proceso interno de investigación que lleve a develar si lo hubo o no y que haga un, haya una sanción en ese sentido. Lo que encontramos es que muy pocas quejas, porque a veces yo como le pongo la queja al del CAI de mi barrio donde que lo, y el de mi cuadrante, tal vez difícil, que muy, en muy pocos casos se inicia el proceso de investigación y lo peor, que en los que se inicia no terminan con sanción. Entonces así se, se desestimula mucho. Eh, pero pues también se puede ir a la, a la defensoría se puede ir a la personería y eventualmente la procuraduría debería escoger algunos casos para, para investigar
0: y un tema eh, Marcela que es una película de terror a edad media literalmente eh, y que uno pensaría que ya ha desaparecido, lo cierto es que no y ha estado en la coyuntura durante estos días y son terapias eh, de conversión y que además en el mismo debate en el que se está dando toda la conversación pues se pone en evidencia la homofobia que no permite, de alguna manera, el avance. Seguramente tú que has estado en muchos de estos debates has encontrado esa cantidad de barreras, pero ¿qué pasa con el tema de terapias de conversión, que es algo que está muy invisibilizado o naturalizado? Y un comentario que nos hacen en redes sociales. Es decir, ¿cómo logro identificar en qué momento me están sometiendo a prácticas que de repente, y nombran el caso puntual, desde mi iglesia, parecen naturales y realmente son violencias? ¿Cómo hacemos ahí? Esa, esa parte de terapias de reconversión, ¿cómo la ves en Colombia?
1: Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en Colombia están prohibidas ese tipo de terapias. Es decir, si un profesional de la salud, eh, llámese médica, psicólogo, psiquiatra, somete a este tipo de terapias a una persona para cambiar su orientación sexual, puede perder eh, su, o debería, no debería no, va a perder su, su tarjeta profesional, porque eso está prohibido eso primero, eso ya está en los manuales de psicología, en los manuales de, de, de psiquiatría es decir, no se puede lo que nos hemos encontrado es que si, sí, eh, digamos, eh, algunas personas someten a sus hijos e hijas generalmente menores de edad, ya cuando son mayores de edad tienen un poco más de criterio para, para decidir si asisten o no asisten a este tipo de, de mmm, prácticas es que yo, yo me niego incluso a llamarlas terapias tipo de prácticas, pues terapia es algo algo terapéutico, es algo que está regulado por el sistema de salud en este caso, aquí no, aquí es una serie de prácticas religiosas que están cubiertas por la libertad eh, religiosa y de culto según ellos, eh, pero que en realidad si la persona eh, siente que se está vulnerando su dignidad que se está, digamos eh, ejerciendo prácticas de tortura por ejemplo, se pueden denunciar incluso hoy ¿No? incluso sin este proyecto de ley que avanza un poco más en la discusión legal pero incluso aunque no se aprobara este proyecto de ley, si una persona siente o por ejemplo si yo me doy cuenta que a mi sobrina mi hermana la está sometiendo a esto es una menor de edad, yo podría denunciarlo por tortura entonces, el delito de tortura existe y no es que es que vamos a llevar a los religiosos a la cárcel no es que hay unos delitos que independientemente de usted religioso o no es religioso existen en ¿Son Colombia uh -huh. y lo que se ha dicho en los derechos humanos es que someter a las personas a este tipo de, de prácticas para cambiar su orientación sexual eh, deberían eh, tipificarse como tortura entonces lo que tú dices, Cristian, me parece muy interesante porque el proyecto de ley, independientemente de lo que vaya a pasar en la discusión, ha sido muy interesante porque la gente dice, ¿qué? Yo no sabía que esto existía. Tal cual. Uh -huh. Entonces, con solo eso me parece que ya es un logro, ya es un logro.
0: Poner en el debate en la Poner discusión, el en la debate. opinión pública. Uh
1: -huh. Que hayan intentado, porque yo no creo que eso prospere, recusar al congresista Toro es, es, es digamos, es terriblemente lesionante para él. Es indigno que hayan hecho eso, por supuesto, con su, con su persona, pero, pero realmente es una muestra, o sea, como qué bueno que, entre comillas, y hay que pues, excusas con, con, con el congresista, pero es como, como qué bueno que lo hayan hecho porque es que lo que hacen es mostrar lo que son, o sea, mostrar todo lo que nos falta, mostrar dónde está la discusión. O sea, en Colombia no se puede prohibir nada, que se motive en la orientación sexual de una persona. Nada, eso es un criterio sospechoso de discriminación. O sea, usted no le puede prohibir a un congresista que ponga un proyecto de ley porque usted es gay o porque es lesbiana o porque es trans. No puede. O sea, eso legalmente se va a, ca a, se va a caer en el Congreso, esa recusación. Y si no, la Corte Constitucional, si tuviera que revisarlo, también lo tumbaría. O sea, es, es no se puede. Es, y es que, llevando al absurdo el, el debate, es como si yo dijera cuando se discutió el matrimonio en el, el civil en el, en el Congreso para las parejas del mismo sexo, que los congresistas heterosexuales no lo podían votar porque pues, ellos eran los únicos que se estaban beneficiando de esto, así es de absurdo el, el argumento, Entonces, cuando digo que bien que pase, es porque el Congreso nos sigue mostrando la altísima homofobia que hay, o sea que es increíble que se recuse, que se pretenda, siquiera se gaste en el tiempo escribiendo unas páginas para recusar a alguien por su orientación sexual, recusar ese intentar que no participe en el debate
0: ¿Qué luchas vienen? Y ahora que lo mencionabas eh, y, y sé que cuando hablamos de derechos y en un contexto de, de población LGBT tenemos que ir conquistando y paso a pasito, y en esos tú sí que sabes, ¿qué viene en Colombia? ¿Qué debería estar pasando? en ¿Qué está trabajando Marcela, Colombia Diversa? ¿Cuál sería ese siguiente paso?
1: Bueno, si no lo podemos tomar como siguiente paso porque... Uh -huh. Es, muchas veces uno puede tener como una, una agenda y, y la vida te presenta casos que hay que resolver eh, ha sido muy interesante lo que se ha eh, dado en los últimos mm, meses en la Corte Constitucional con el tema de reconocimiento de la identidad por ejemplo de las personas no binarias me parece que nuevamente la Corte no es la Corte nuevamente la gente nuevamente la gente es capaz de poner estas discusiones de tan altísimo nivel a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional está a la altura de estos debates para reconocerlo. Entonces me parece interesante, yo creo que, que sin lugar a dudas hay una, hay una agenda para la población trans, no binaria, intersex, grande, en el sentido de que en Colombia pues, si sí, bien hay unos derechos ya reconocidos a la no discriminación en el acceso y permanencia al sistema escolar, a algunas cositas en educación, en superior y técnica, algunas cosas en la identidad, en sus documentos, eh, por supuesto, queda mucho en temas de inclusión laboral, muchos temas de inclusión educativa, e incluso avanzar un poco más allá de la igualdad y quizás eh, empezar a, a usar eh, las herramientas que nos da. Eh, los estados liberales en realidad eh, frente a generar eh, lo que se llaman medidas de, de acción afirmativa o positiva para, para reconocer esta exclusión en que están eh, ciertas poblaciones, entre ellas eh, con mayor fuerza las mujeres trans, eh, frente al tema por ejemplo de exclusión laboral o educativa o social en general eh, el tema del servicio militar es un tema que sigue sin estar eh, resuelto en Colombia. El tema de un acceso digno, de calidad, completo. O sea, todos los adjetivos que ustedes le quieran poner a, la, a para las personas trans binarias, intersex. O sea, de verdad un, una atención de calidad en Colombia reconocida por el por el sistema de salud. Eso me parece que está en la agenda.
0: Ha aparecido en, en, nuestra, en nuestros capítulos de podcast la palabra representación y todos los escenarios en los que tenemos que tener representación política, en los medios de comunicación, hablamos de series, hablamos de novelas. ¿Qué te motiva a ti para seguir trabajando en temas de derechos humanos y en qué momento se despertó eso en Marcela? Eh,
1: no, a mí en la universidad, digamos, yo me hice feminista en la universidad, yo estuve en la Universidad Nacional de Colombia y... Eh, ahí me encontré con, pues, con la teoría, con las activistas, con la pasión por el feminismo eh, y encontré las hermanas del activismo. Eh, y no, eso es una pasión que se lleva. Digamos, cuando uno trabaja en derechos humanos, eh, eso no es un trabajo. Esto no es solamente una vocación profesional. Es algo que se lleva, no sé... No sé si usar la frase de él? se llevan la sangre, pero sí, yo creo que no se llevan el cuerpo. O sea, es algo que también resulta un poco cansona, ¿no? Porque a veces, es como ver televisión con una feminista, lesbiana, es como, ¡ay, qué pereza! Porque
0: esas gafas ¿Disfruta? activadas para identificar sí. absolutamente.
1: Exacto, pero, pero no es la vida. Yo creo que, que, bueno, pues algunas personas, las que nacimos con la lita rota, pues también la tenemos rotica para estar mirando todo, pero. Pero, pero también se disfruta digamos. yo siempre recuerdo una frase que me hizo una compañera una frase, una pregunta estábamos justamente en el lanzamiento de un documental sobre el movimiento LGBT en la Cinemateca acá Bogotá y de pronto bueno, y preguntas y violaciones de derechos humanos uh -huh. y discriminación y la familia y violencia doméstica en las parejas del mismo sexo todo y alguien pregunta en el público como ¿y las personas LGBT son felices? Me dejó como, wow, no, sí, claro, por claro, supuesto. por supuesto, por supuesto.
0: Bueno, eso es, yo creo que hace parte de, de, de este podcast de poder encontrar, si bien habían muchas dudas y hay muchas dudas frente a garantía de derechos, también es esa representación positiva y encontrarnos representados en, de forma natural, en historias naturales que no implican siempre la vulneración, por ejemplo, de derechos. Y eso me parece fundamental porque también lo veíamos en nuestras redes sociales y, y sin invisibilizar muchas realidades. Pues evidentemente también hay garantías, trabajo de muchas personas que nos permiten a hoy personas diversas que estamos en este momento y a las que vienen, pues tener una garantía de, de derechos totalmente distinta. Y en este podcast que, como sabes, también hablamos de libros porque hace parte de Planeta Libros. ¿Cómo nos va con, con, con la representación en literatura? ¿Algún libro que recomendar?
1: Ay, esas preguntas siempre me cogen sin preparación.
0: Pero fíjate que ahora que mencionabas lo de Que me parece una analogía súper bonita Lo de la lita, lo de Lala Rota Cuéntanos sí. un poquito más sobre eso para poder indagar
1: Del Lemebel, de Pedro uh -huh. Lemebel Pues eh, no, él siempre lo menciona eh, Lo mencionaba como en sus conferencias Se refería como a sí mismo Y como a las personas gay como él Y que él además hacía pues eh, performance Y uh -huh. bueno, este, era un artista en todo el sentido de la palabra, entonces se refería a las personas LGBT como, bueno, en ese tiempo ni siquiera se decía LGBT, uh -huh. pero a aquellos que nacimos con el alita rota.
0: Con la alita rota, ok. Algo por qué luchar, por qué seguir luchando.
1: Por la felicidad, por la libertad.
0: Eso ya lo merece, merece las luchas. Sí. Alguien a quien seguir o admirar.
1: Bueno, en la página web de Colombia Diversa, que es www.colombiadiversa.org ahí pueden encontrar muchos materiales pedagógicos eh, guías, herramientas de trabajo eh, para trabajar con personal de salud con docentes, con padres y madres de familia con niños, niñas y adolescentes eh, hay también eh, muchas publicaciones sobre la situación de derechos humanos y también muchas publicaciones sobre eh, el, el estado de los derechos en Colombia, entonces la jurisprudencia de la Corte Constitucional eh, como tal está toda en nuestra página, está resumida, está clasificada por, eh, por temas, es muy buen instrumento, también pueden encontrar las cifras de violencia para las personas que hacen investigación, para quienes hacen políticas públicas, hay un visualizador eh, público de datos y se puede mirar por ciudad, por municipio. Eh, por identidad de género, por orientación sexual, por tipo de arma, por delito, es muy completa. Y para consultas, mm, quiero decir que Colombia recibe más de 350 consultas al año sobre personas que ven limitados sus derechos. Se pueden comunicar al eh, WhatsApp 311-562-8928 y ahí van a recibir eh, información, también pueden escribir a consultasjuridicas@colombiadiversa.org. colombiadiversa.org
0: Y arrancamos este podcast con una pregunta supremamente macro y ya para ir cerrando Marcela es, ¿qué panorama tenemos las personas LGBT en Colombia hoy? Desde tu pers perspectiva
1: Pues un buen marco legal unos eh, instrumentos legales importantes, unos procedimientos que reconocen nuestros derechos tenemos cada vez más visibilidad o sea, yo creo que ese es un gran logro que ya eh, no nos avergoncemos de nosotros mismos como dije yo alguna vez y, y en realidad salgamos a la calle salgamos con nuestras parejas cada vez mayor eh, apertura por parte de nuestras familias a aceptar dentro de sí mismas la diversidad eh, eso es muy importante porque finalmente eh, no hay diversidad sin los diversos, no sé cómo decirlo. Entonces, en la medida en que, en que estemos ahí visibles, trabajando por nuestros derechos, y trabajando no digo que intentemos estar en la marcha, no, conversando con el amigo, con la amiga del trabajo, con la tía, con el mejor amigo, eso, digamos, eso ya es activismo, aunque no se llamen activistas las personas que lo hacen, porque requiere un coraje impresionante. Entonces. Eh, solo en la medida en que haya como esa visibilidad también se van a lograr concretar esos derechos y por otro lado tenemos, claro gente sensible, aliados, aliadas en, en el movimiento de derechos humanos de mujeres, en, en el estado por supuesto, en los medios de comunicación en, en el arte en, en, en las editoriales en, es decir, creo que eh, ya, 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 ya no hay vuelta atrás con la visibilidad
0: pues Marcela, muchas gracias por haber estado en este podcast Planeta de Libros y que como te contábamos desde el principio en este mes de junio y aunque debería ser una celebración constante, junio es un mes en el que brilla más ese arcoiris y pues para la campaña Leemos con Orgullo en Alianza como con Profamilia, pues queremos tener esas voces, esas voces que hablan en defensa de la diversidad y seguramente muchas de las personas que nos consultaron en redes sociales y nos extendieron sus preguntas pues hoy se llevan una idea mucho más clara de todos los derechos que nos asisten y pues gracias a voces como la tuya que ha estado detrás de todas esas conquistas mensaje final Marcela
1: no, muchas gracias por este espacio yo creo que hablando nos entendemos
0: gracias